0: Credo bei Radio horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir blicken heute wieder nach Trumau bei Wien. Dort befindet sich eine besondere, im deutschsprachigen Raum einzigartige philosophisch-theologische Ausbildungsstätte, die Hochschule Trumau. Ein Campus, der sich einem ganzheitlichen, klassisch-humanistisch orientierten Studium verpflichtet hat. Unzählige Absolventinnen und Absolventen aus aller Welt geben ein wirklich lebendiges Zeugnis, wie wichtig, wie prägend, wie besonders diese Zeit ihrer Ausbildung in Trumau ist. Ein Bildungsideal an der Hochschule Trumau, das man so kaum noch findet. Und eben dort, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Trumau bei Wien, fand im Mai 2023 ein Bildungsgipfel statt. Die große Überschrift Menschenbild und Bildungssystem einer Gesellschaft korrelieren. Professor Bernhard Dolner, Theologe und Judaist, seit August 2023 Rektor der Hochschule Trumau, sprach bei diesem Bildungsgipfel über eine besondere, weithin unbekannte Bildungstradition, die jüdische. Professor Bernhard Dolner.
1: Wenn aber einige Zweige herausgebrochen wurden und wenn du als Zweig vom wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum eingepflanzt wurdest und damit Anteil erhieltest an der Kraft seiner Wurzel, so erhebe dich nicht über die anderen Zweige. Wenn du es aber tust, sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das ist Zitat aus dem Römerbrief ist für mich entscheidend, ich habe das als Einleitung gewählt, um ganz klar zu machen, ich betrachte die Wurzel heute. Wir schauen auf die Wurzel auf den auf die, das Christentum aufgepflanzt ist. Es ist eine also wir berühmen uns das tun zu dürfen, um zu wissen, woher wir kommen. Und aus diesem Grunde möchte ich Ihnen nur vom Judentum her sprechen. Ich werde nicht extrapolieren ins Christentum, sondern ich werde wirklich also die jüdische Tradition, eine Bildungstradition, eine sehr sehr alte, ihnen vorstellen, wissend, dass es da noch einige andere Aspekte gibt, die auch genauso bedeutend werden. Also ich habe mich begrenzt, aber zugleich habe ich doch, glaube ich, etwas sehr Wesentliches zu sagen über diese Bildung. Ich möchte damit vor allen Dingen die jüdische Bildung, über die einige Jahrtausende alt ist, würdigen und ein Wort der Liebe aussprechen. Kein Volk ist so sehr auf das Buch gegründet wie das Jüdische und keine Kultur ist im selben Ausmaß Buchkultur wie die jüdische. Die Bibel war zur Zeit ihrer Entstehung für das jüdische Volk der Schlüssel zum Verständnis seiner Geschichte und gab ihm zur Zeit der Zerstreuung unter die Völker die Kraft zum Überdauern der jeweiligen Gegenwart mit ihren Anfeindungen. Ein ostjüdisches Volkslied besagt, dass die Kinder keine Analphabeten sein dürfen, sondern die hebräischen Buchstaben lernen müssen, um Golos zu schleppen. Das heißt, um das harte jüdische Schicksal der Heimatlosigkeit ertragen zu können. Das Buch der Bücher, die Bibel, und die auf ihr fußende Tradition ersetzte, was die anderen Völker haben, nämlich Heimat. Bücherverbrennungen und Menschenverbrennungen lösten einander ab in der jüdischen Geschichte, bis hin zum Nationalsozialismus im sogenannten fortschrittlichen Jahrhundert. Man nahm dem jüdischen Volk seine Bücher, weil man ihm das kulturelle, Existenzrecht absprach und man verbrannte seine Menschen, weil man ihnen auch das Lebensrecht verweigerte. Eine in dieser Hinsicht typische Episode wird schon von Rabbi Hanina Ben Teradion im Zusammenhang mit den Judenverfolgungen durch die Römer unmittelbar nach dem Bar krieg also 135 bis 138, berichtet. Um den Bestand des Judentums zu gefährden, verboten die Römer den traditionellen Unterricht. In Traktat das es ist ein talmudischer Traktat, wird erzählt, Hanina ben Teradion musste am Scheiterhaufen sein Leben lassen, weil er die Bibel mit sich trug und daraus seine Schüler unterrichtete. Als ihm seine Schüler eingewickelt in eine Bibelrolle, also ein Pergament, eingerollt, auf dem brennenden Scheiterhaufen sahen, fragten sie ihn, Rabbi, was siehst du? Und er antwortet ihnen, die Pergamente verbrennen und die Buchstaben fliegen weg. Der Sinn dieser rabbinischen Erzählung drückt die Zuversicht aus, dass die Überzeitlichkeit Israels stärker ist als alle seine Verfolger. Mag man Bücher und Menschen verbrennen, der Geist der Bibel und das Volk der Bibel können davon endgültig nicht betroffen werden. Wenn der Inhalt der Heiligen Schrift bleibende geistige Heimat ist, dann muss es der Inhalt immer neu weitergegeben und gedeutet werden. Bereits in Deuteronomium 11, 19, dwarim, heißt es, Das heißt, lehret sie eure Kinder, davon zu reden, wenn du sitzt in deinem Haus und wenn du gehst auf dem Wege und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Ein rabbinischer Kommentar des zweiten Jahrhunderts kommentiert diese Bibel, stelle und stellt die Frage, wann mit dem Lernen zu beginnen ist. Und die Antwort lautet, sobald der Knabe zu sprechen beginnt, spricht der Vater mit ihm in der heiligen Sprache, also in Hebräisch, und lehrt ihm Torah. Spricht er nicht mit ihm in der heiligen Sprache und lehrt ihm nicht die Torah, so ist es, als ob er ihn begraben würde. Zitat Ende. Die Strenge der Aussage unterstreicht die existenzielle Notwendigkeit des Lernens für das Judentum. Nach der rabbinischen Tradition war es der pharisäische Gelehrte Rabbi Shimon Ben Shetach, 140 bis 60 vor Christus, also vor Christus, der anordnete, dass die Knaben in die Schule gehen sollten. In also das ist ein Zitat aus dem Jerusalemer Talmud. Demnach wäre die Grundschule in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus gegründet worden. Der babylonische Talmud gibt den Hohenpriester Jehoshua ben Gamalia, der lebte 64, 65 nach Christus, also bevor dem großen jüdischen Aufstand, der dann zur Zerstörung des jüdischen Tempels geführt hat um 70, ein gutes Andenken denn er hat die allgemeine Kinderschule und die Anstellung von Kinderlehren in Jerusalem und in Juda eingeführt. Dort heißt es, schließlich kam Jehoshua ben Gamaliel und ordnete die Anstellung von Kinderlehrern in jedem Bezirk in Juda und in jeder Stadt an. Und man, und man brachte ihnen in die, die Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren. Jüdische Existenz und jüdische Tradition gehören schon seit den frühesten Zeiten zusammen. So sagt Rabbi Shimon ben Lakish, ein Gelehrter aus dem Land Israel, drittes nach christliches Jahrhundert, die Welt besteht nur wegen des Hauches der Schulkinder. Man dürfe die Schulkinder nicht einmal zum Zwecke des Tempelbaus vom Lernen abhalten. Jede Stadt, in der es keine Schulkinder gibt, ist zum Untergang verurteilt. Die eh und je weitergegebene Tradition des Tora-Studiums ist der eigentliche Träger des jüdischen Bewusstseins. Wo diese Traditionskette vermittelt durch das Lernen ein Ende nimmt, ist das Judentum in seiner Existenz gefährdet. Selbst die messianische Zeit bedeutet weniger als die Vorbereitung darauf im Lernen. Wer lernt, lernt zu hoffen. Es ist die Hoffnung, die das Volk Israel erhalten hat. Nicht umsonst heißt die Staatshymne in Israel Hatikwa, die Hoffnung. In der Mishnah, dem ersten Werk der mündlichen Torah, das Ende des zweiten Jahrhunderts verfasst wurde, liest man zusammenfassend ben Haya Umer, ben Shanim le ben Shanim le ben Shalosh le ben le Das heißt, mit fünf Jahren beginnt man die heilige Schrift zu studieren, mit zehn Jahren geht man zur Mishnah, zur mündlichen Tradition über. Mit, fünf, mit, mit zwölf Jahren zu den Gebetsübungen, das heißt mit Wortlernen, das sind die Gebete, die, die, die Gesetze, und mit 15 Jahren geht man zum Talmud. Nach dieser traditionellen rabbinischen Lernordnung hat ein Kind mit 15 Jahren, ein Jüngling und nun auch schon Mädchen, die großen Quellen der jüdischen Tradition gelernt, schon vertraut. Außerdem wird das zwölf bis 13 Jahre Alte Kind, Mädchen, bar ur Bat Mitzvah, Sohn und Tochter des Gesetzes. Von diesem Zeitpunkt an sind sie verpflichtet und selbstverantwortlich nach dem jüdischen Gesetz zu leben und sie werden aufgefordert, das Lernen bis zum Lebensende fortzusetzen. Es tun ja nicht alle, aber es ist, die groß, es ist der Gedanke der Rabbinnen. Das Kind, das fünfjährige Kind, beginnt nicht mit dem Buch Genesis, sondern, also ich spreche hier von den Frommen, von den, denjenigen, die wirklich in der Tradition leben und täglich die, die mit Wort halten, also beten und, und dem jüdischen Gesetz wirklich treu dienen. Also da beginnt das Kind im, heute mit dem Buch Levitikus, eigentlich mit dem schwierigsten Buch in, 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 in den fünf Büchern, mit dem schwierigsten Buch. Rabbi Issi bringt die Begründung in Levitikus Rabbah. Er sagt, Kinder und Opfer sind rein und die Reinen sollen sich mit den Reinen beschäftigen. Was ist, der Weg ist auswendig lernen. Texte werden auswendig gelernt. Hillel sagte, wer seinen Abschnitt hundertmal wiederholt, ist nicht den zu vergleichen, der ihn hunderteinmal wiederholt. Und der Magid von Messeritsch gibt, ein großer Rabbi aus der ostjüdischen Tradition, gibt auch die Anweisung, die Torah laut zu lesen. Die Tora heißt, man liest die Koran nicht leise, das Wort heißt Kore im Hebräischen, Likra, Kria, rufen, laut, laut lesen, laut lesen. Das, die Anweisung, warum? Dass sie in, in die 240, 248 Glieder des Leibes eindringt und wohlgeordnet wird, denn dann wird sie vom Vergessen bewahrt. Also es geht darum, dass man die Torah nicht vergisst, dass sie in den Leib eingeht. Was der Rabbi meint, ist, dass es um eine Verinnerlichung der Texte geht, sodass sie, die Torah, ihr Geist, das körperliche Sein des Menschen durchformt, der Mensch sozusagen eine Torah wird. Und er gab seinen Schülern eine Anordnung. Die beste Art, Lehre zu sprechen, ist, dass man sich selber, sich, dass man sich, selber gar nicht mehr fühlt, nicht mehr an, nichts mehr anderes ist als ein Ohr, das hört, was die Welt des Wortes in einem redet. So wie man aber die eigene Rede zu hören beginnt, breche man ab. Um Ihnen diese Art von Bildung und vor allem, wie sie sich im Leben widerspiegelt oder wie sie sich im Leben wiedergespiegelt hat bei ganz hervorragenden Menschen, näher zu bringen, werde ich einige Zitate aus der in jiddisch verfassten Schrift, also ich habe da einige Texte übersetzt, von Abraham Joshua Heschel äh, zitieren, aus der Welt des Ostjudentums. Abraham Heschel ist mir persönlich sehr vertraut, also ich habe eine große Arbeit über ihn geschrieben, kenne die ganze Familie, auch die Tochter. Und, und äh, also das ist für mich eine eine tragende Persönlichkeit, für mich persönlich auch. Und äh, ich werde aus diesem Werk einiges zitieren, Ihnen vorstellen. Der Autor hat dieses kleine Werk in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben, erst 1972 in New York verstorben, um eine durch den Holocaust beinahe vernichtete Kultur des Vergessens, dem Vergessen zu entreißen. In einem zweiten Schritt hatte ich die Absicht, auf Martin Buber einzugehen, dessen Sohn ich in Jerusalem kennengelernt habe, den Rabbi, also den, den Raphael Buber. Das war auch eine sehr schöne Begegnung, er ist ja in Wien geboren. Was ich aber in diesem kurzen Referat nicht tun werde, da dessen dialogisches Bildungsideal einen eigenen Vortrag beanspruchen würde. Stattdessen werde ich einige Textstellen aus seinen Schriften hier in diesem Referat mitverarbeiten, aber sie nicht, nicht extra darauf hinweisen, da auch seine Bildungsvorstellungen, wie diejenigen von Abraham Heschel, aus dem Geist des Ostjudentums kommen. Abraham Heschel, ganz kurz, 1907 in Warschau geboren, stammt aus einer Tradition von Rabbinern sieben Generationen lang schon, also einer der ganz großen Fürsten des, der jüdischen Tradition, er war, ein, mit, mit vier, fünf Jahren galt er als ein Illui, als jemand, der also erleuchtet ist, also einer, der ein Genie ist in der Torah. Mit vier, fünf Jahren hat er schon kleine Vorträge gehalten über Talmudstellen, ganz komplizierte Talmudstellen. Er ist, danach, er ist nicht aus der Tradition ausgestiegen, sondern er hat einen Weg genommen, den viele Juden genommen haben aus dem Ostjudentum vor dem Krieg. Sie sind also auch in den Westen gegangen. Auch, also Er hatte eine große Liebe zur Bildung, hat, ist dann in, in Litauen gewesen und äh, hat in, in Vilnius äh, Jiddisch, also jiddische Gedichte geschrieben, ist dort aufs Realgymnasium gegangen, obwohl er eine ganz traditionelle Ausbildung gehabt hat, wie ich sie gesagt habe, mit fünf Jahren zur Torah und, und das hat er alles durchgemacht und ist dann nach, nach Berlin gegangen, hat dort seine Dissertation geschrieben, hat dort Philosophie und Kulturgeschichte studiert, bei ganz großen Leuten, war auch im jüdischen Rabbinerseminar und hat da auch Buber kennengelernt. Buber kam aus Wien, sie haben dann gemeinsam 1937, also Buber war im, im jüdischen Lehrhaus mit Franz Rosenzweig, Buber ist dann äh, nach nach, nach, nach Palästina ausgewandert und, und, und Heschler hat dann die Stelle übernommen. Kurze Zeit, ein Jahr, weil er 38 dann auch weg musste. Er ist dann über, über, wieder zurück nach, nach Warschau. Warschau, er konnte nicht anders fliehen, hat sich um seine Familie gekümmert. Die, ein Großteil der Familie ist umgekommen. Sein, sein Bruder hat in Wien gelebt, da gibt es ein sogenanntes noch ein, ein Stiebel, eine, eine, eine ein, ein, ein Haus, wo das, also die Rabbinen getroffen haben, da kommen immer noch heute Leute hin, in Andenken an, den, an die Heschel-Familie, also an diese Tradition vor dem Krieg. Das war sein Bruder. Er ist dann nach England ausgegangen, ausgewandert, der hat überlebt, der Jakob, Jakob Heschel und er, äh, Abraham Joshua Heschel, ist dann über Polen nach England und von England nach, in die Vereinigten Staaten und wurde dann am Hebrew, also Theological College in, in, in New York wurde dann Professor für, für jüdische Studien, vor allen Dingen für jüdische Mystik und für Hasidismus und hat eine große Wirkung gehabt auf die Ausbildung der Rabbiner in den Vereinigten Staaten und hat den deutschen Boden nie mehr betreten, so wie auch andere Leute, die das nicht mehr getan haben nach dem Holocaust. Er hat einen Ausspruch getan, der mir immer noch in, in den Ohren liegt, obwohl er die deutsche Kultur sehr geschätzt hat, er hat, hat er einmal gesagt: äh, Wie kann es sein, dass es so ein, ein, ein Land mit so einer hohen Kultur, mit so einer Musik, mit so einer Architektur, mit so einer Wissenschaft, wie kann das sein, dass das gekommen ist, was gekommen ist? Und wie kann es sein, dass man sich, und als, als Folge davon, wie kann es sein, dass man sich auf Humanität allein verlässt? Humanität ist nicht genug. Weil, das, weil das, die Human, der Gedanke der Humanität, der entwickelt worden ist, konnte den Nationalsozialismus nicht, widers, nicht, nicht widersetzen. Also, war es, er hat, also, das ist Abraham Heschel und er hat eine große Liebe für die ostjüdische Tradition gehabt, die er dann bewahren wollte, weil er darin einen, groß, einen großen Wert gesehen hat, für Gesamt Israel, nicht nur für, für, für sich, sondern für Gesamt Israel, für die ganze Welt. Und deshalb hat er dieses kleine Buch aber zuerst in Jiddisch geschrieben. Er wollte es zuerst einmal seinen Leuten äh, sagen. Also in diesem Buch, hat er, das hat er geschrieben, vielleicht eine kurze Vorstellung. Es gibt, ich spreche über das Ostjudentum. Es gibt, da, es gibt aber mehrere Traditionen. Man muss viel unterscheiden zwischen dem sogenannten. Sephardischen und dem askenasischen Judentum. In den vergangenen tausend Jahren blühten zwei Hauptströmungen im Judentum. Sie entsprachen zwei Gruppen, die nacheinander geistige Vorherrschaft in Europa hatten. Zuerst das Spanisch Sephardische, Sephardisch heißt Spanisch, es ist hebräisches Wort für Spanisch, und, die, und in der späteren Zeit das askenasische Judentum. Ashkenas ist das hebräische Wort für Deutsch. Die sephardische Gruppe setzt sich aus den Nachkommen der Juden zusammen, die sich während der hermometanischen Zeit auf der iberischen Halbinsel fest, äh, niederließen. Also eine große Tradition. Die askenasische Gemeinschaft umfasst die Abkömmlinge der Juden aus Babylon und Palästina, auf der, äh, die auf die Balkanhalbinsel kamen und dann nach Mittel- und Osteuropa und seit dem späten Mittelalter Deutsch und Jiddisch sprachen. Sie heißen eben Ashkenazim nach dem hebräischen Wort Aschkenaz, Deutsch. Bis zum 19. Jahrhundert bildeten die Juden, die in einem Gebiet lebten, das vom Rhein bis zum Dnepr und von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte und auch in einigen anderen Nachbarländern, eine kulturell einheitliche Gruppe. Mittelpunkt dieser kulturellen Epoche war Rashi, Rabbi Shlomo Ben Yitzrak, ein Bibelkommentator, der in Frankreich gelebt hat, also um 1040 bis 1105, er war der größte Kommentator von Bibel und Talmud. Und Rabbi Jehuda der Fromme und sein Kreis. Also Das war ein Buch, die Sefa Hasidim, ein sehr bedeutendes Buch. Diese Bücher haben auf, das, auf diesen ganzen Kulturbereich gewirkt. Ja, die spirituelle und kulturelle Entwicklung des Asch, der Askenagischen Epoche erreicht ihren Höhepunkt in Osteuropa, insbesondere durch die Ausbreitung der chassidischen Bewegung. Chassidische Bewegung, Chassid meint from, es ist eine mystische Bewegung, die sich im Ostjudentum, innerhalb, innerhalb des Ostjudentums äh, entwickelt hat. Also um 1740, Gründer ist der sogenannte Baal Shemtov, der Mann mit dem guten Namen, eine große heilige Gestalt. Ich durfte in Meschibosch in, 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 in der Ukraine, wo er ge gewirkt hat, durfte ich bei einer jüdischen Hochzeit dabei sein, in dem Stiebel, in dem Bethaus das war sehr eindrucksvoll. Also eine ungewöhnlich große rabbinische Gestalt. Die also Baal Shem Tov, also er hat eine, den Namen Gottes, aber auch den Namen gewusst, gekannt. Das ist ja eine ganz große Bedeutung, wenn man den Namen Gottes kennt. Das heißt, es ist eine tiefe Erkenntnis, aber zugleich auch die Kenntnis gehabt für Heilung, den Menschen zu helfen. Deshalb der gute Name. Ja. Heute sind diese beiden Gruppen, die Ashkenazim und die, die und, und auch die, 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 die Sfardim in der ganzen Welt verbreitet, sind aber auch ein Grund heute. Diese beiden Gruppen für die Spannungen in Israel, muss man dazu sagen. weil Es sind zwei Kulturwelten, vor allem die sephardischen Juden, die, auch dann, die zu denen auch die jemenitischen Juden gehören. Die, die Juden, die aus dem ägyptischen Raum kommen, aus dem orientalischen Raum, die haben, ja, die haben ja keine europäische Tradition in diesem Sinn gehabt. Die haben auch keinen Sinn für den, für den Zionismus, so wie das ist ja eine europäische Erfindung der Zionismus. Zion ist eine, eine Idee, die hier entstanden ist. Das ist Herzl, Herzl hat das entwickelt und Achata Am, ein russischer Gelehrter. Ginsburg, war sein Name, sein Genau. Was schreibt nun Abraham Heschel über, über diese Kultur? Er schreibt, er: als Juden, die wir einer alten Tradition angehören, wir haben für die Einschätzung und Bewertung von Ereignissen und Ge Generationen eine eigene, eigene Kriterien und die sind dann wenig anders als die anderen Nationen, so sagte das. Nicht nur die Qualität, nicht nur die Qualität der Bücher, die Anzahl der Universitäten, der Reichtum an künstlerischen Werken und wissenschaftlichen Entdeckungen sind ausschlaggebend, obwohl in diesem Bereich natürlich Juden präsent sind, überall. Aber es ist nicht das Zentrum alleine für Bildung sondern wir beurteilen Geschichte und Bildung daran, wie viel Bildung es im Leben des Volkes, wie viel geistige Substanz es in dem, im täglichen Leben gibt. Wir beurteilen Kultur nach dem Maß, nachdem ein ganzes Volk, nicht nur Einzelne, in Übereinstimmung mit den Geboten einer ewigen Lehre leben. Oder nach geistiger Wahrhaftigkeit streben. Wir beurteilen eine Kultur nach dem Ausmaß, in dem Innerlichkeit Mitleid, Gerechtigkeit und Heiligkeit im täglichen Leben der Massen zu finden sind. Und die osteuropäische Periode, so schreibt er weiter, der jüdischen Geschichte, um die angemessen beurteilen zu können, musste ich das Lebensgefühl, den Lebensstil, die Bildung untersuchen. Dies führte mich zu dem Schluss, dass unser Volk in dieser Epoche das höchste Maß an Innerlichkeit erlangt hat. Ich fühle mich zu der Aussage berechtigt, dass es das goldene Zeitalter der jüdischen Geschichte, der jüdischen Bildung, der jüdischen Seele war. Und es gibt kaum, ein besseres, keinen, kaum einen besseren Spiegel, um die einmaligen Kennzeichen unseres eigenen Ursprungs zu erkennen, als das kulturelle Erbe des osteuropäischen Judentums. Welche Stellung nahm darin die Bildung ein und wie haben sich diese Früchte gezeigt? Das ist natürlich jetzt poetisch, aber es ist sehr aufschlussreich, was ich hier, was ich hier also übersetzt habe sozusagen. Es, ein christlicher Gelehrter kam in, in, nach Warschau während des Ersten Weltkriegs. Und da schreibt er, eine große Anzahl Kutschen auf einem Marktplatz, aber kein Fahrer war zu sehen. In meinem eigenen Land hätte ich gewusst, wo ich die Fahrer finden kann, nämlich im Gasthaus oder im Kaffeehaus. Ein kleiner jüdischer Junge zeigte ihm den Weg. In einem Hof war im zweiten Obergeschoss das Stiebel, also das ist das Studierzimmer der jüdischen Kutscher. Es bestand aus zwei Räumen Der eine war voller Bibelbände, Talmudbände, der andere war ein Gebetsraum. Alle Kutscher waren mit dem eifrigen Studieren und, religiös und religiöser Diskussion beschäftigt. Und ich fand heraus und wurde überzeugt, dass alle Berufe, die Bäcker, die Schuhmacher, die Schneider, ihr eigenes Stiebel im jüdischen Viertel haben. Und jeder freie Augenblick, den sie ihrer Arbeit entziehen können, ist dem Studium der Heiligen Schriften gewidmet. Und wenn sie in vertrauten Gruppen zusammenkommen, bittet einer den anderen, sag mir, sag mir ein bisschen was von der Heiligen Torah, hilf mir, die Torah zu verstehen. Sie waren sehr arme Leute, Leute, deren volkstümliches Wiegenslied lautete, die Tora ist das höchste Gut. Mütter sangen an den Wiegen, mein Kleiner, schließ die Augen, wenn Gott will, wirst du ein Rabbi. Der Staat musste den Juden nicht, die Juden nicht zwingen, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Josua hatte ja schon den Kindern empfohlen, Tag und Nacht die Tora zu studieren. Bei Geburt eines Kindes pflegten die Schulkinder zu kommen, und an der Wiege gemeinsam das Schma Israel zu singen. Wenn das Kind zum ersten Mal zum Cheder, das ist der hebräische Elementarunterricht, kam, hüllte man das Kind in einen Gebetsmantel ein, wie in eine Schriftrolle. Knaben wurden die heilige Herde genannt und der zärtliche Kosename einer Mutter für ihren Sohn war mein kleiner Zadik, mein kleiner Heiliger. Eltern waren bereit, das Kissen unter dem Kopf wegzuverkaufen, um eine Ausbildung für ihre Kinder bezahlen zu können. Ein wenig gebildeter Vater wollte zumindest seine Kinder zu Gelehrten machen. Der Ehrgeiz eines jeden Juden war, einen Gelehrten zum Schwiegersohn zu haben. Und ein Mann, der in der Tora Bescheid wusste, konnte leicht ein wohlhabendes Mädchen heiraten und Käst, das heißt Essen und Wohnung für ein paar Jahre, oder sogar für immer erhalten und so das Glück haben, im Frieden studieren zu können, die Heiligen Schriften zu studieren. Heute wird oft abschätzig von dieser Sitte gesprochen, aber nur wenige Institutionen haben mehr getan, um die geistige Bildung und Entwicklung breiter Volksmassen zu fördern. Das Lernen war seinem Wesen nach nicht vom Nützlichkeitsdenken bestimmt, fast frei von unmittelbar pragmatischen Absichten, ein ästhetisches Erlebnis. Die Schüler stürzten sich nicht weniger eifrig auf jene Teile der Lehre, die keinerlei Bezug zum täglichen Leben hatten, als auf solche, die sich unmittelbar damit befassten. Wer nur zum Zweck studierte, ein Zeugnis zu halten, machte sich lächerlich. In den Augen dieser Menschen war Wissen kein Mittel, um Macht zu erlangen, sondern ein Weg der Quelle allen Seins stets treu zu sein. Das Ziel war, teilzuhaben an spiritueller Schönheit oder durch allmähliches Eindringen eine gewisse Selbstläuterung zu erreichen, hingerissen von den volltönenden, schmelzenden Singsang des Talmudlesens beim Singen und beim Lernen wurde gesungen oder wird gesungen, schwebte der Geist hoch im Reich des reinen Denkens, fern von dieser Welt der Tatsachen und Sorgen, weg von den Grenzen des Hier und Jetzt, in einem Bereich, wo die nah die Gegenwart Gottes, dem lauscht, was die Menschenkinder beim Studien seines heiligen Wortes schaffen. Heiligkeit war in ihrem Scharfsinn, in ihrem Ringen mit der Lehre tönte der Ruf, meine Seele dürstet nach Gott. Und ein Heiliger war der, der nicht wusste, wie es möglich sein könnte, nicht zu lieben, nicht zu helfen. Kein Gefühl zu haben für die Ängste anderer, und sie konnten den Himmel in einer Talmudstelle spüren. Suscha von Hannibal begann einst, einem Band Talmud zu studieren. Einen Tag später stellten seine Schüler fest, dass er noch immer auf der ersten Seite war. Sie nahmen an, dass er eine ganz schwierige Stelle interpretiere. Aber als eine Reihe von Tagen vorüber war, ist er noch immer auf der ersten Seite, da nahm sich einer der, der Schüler das, den Mut und fragte den Rabbi, warum, was ist los, warum liest du nicht weiter? Und der und Rabbi sagt, ich fühle mich hier so wohl, warum soll ich weitergehen? Das ist das, der Geschmack für die Ewigkeit. Ja, ich muss ein bisschen kürzer machen, es gibt vieles zu sagen. Wenn man die Ausführungen des, Text, den, den, den Ausführungen des Textes nachspürt, kann er einem Erstaunen erfüllen und das Gefühl der Trauer, aber auch der Dankbarkeit. Und man könnte aber auch verführt werden, eine solche Geisteshaltung, wie ich sie beschrieben habe, herabzusetzen, sie als unpraktisch, weltfremd zu bezeichnen. Aber was ist denn edler als nicht zweckgebundene Lehre, Lernen, nicht zweckgebundenes Lernen? Unpraktischer Geist sozusagen, die Seele wird durch die Aufmerksamkeit für das, was alle unmittelbaren Zwecke übersteigt, ermutigt und getröstet. Der Sinn für Transzendenz ist das Herz der Kultur, das eigentliche Wesen der Humanität. Wo die Transzendenz nicht mehr präsent ist, ist die Humanität gefährdet. Eine Zivilisation, die sich ausschließlich dem Nützlichen widmet, unterscheidet sich im Grunde nicht von Barbarei. Die Welt wird wird nur erhalten durch das, was nicht welthaft ist. Was auch sehr wichtig ist, warum sage ich das alles? Wenn man diese Ausführungen dann weiter bedenkt, denkt man sich auch, diese Welt ist versunken. Sie ist noch teilweise in Jerusalem. Man findet noch einige Plätze, wo das kultiviert in den Vereinigten Staaten. Es gibt schon noch so Stellen, aber nicht mehr in dieser Ausschließlichkeit, nicht mehr in diesem Hintergrund. Das ist eigentlich eine Rekapitulation einer, einer, einer Welt, die nicht mehr in dieser Art und Weise auftaucht. Aber die, der Geist der Heiligkeit ist noch da, der ist aufbewahrt. Und er hat sich auch bei uns durchgesetzt. Im 19. und 20. Jahrhundert sind sehr viele Menschen aus dieser Tradition in den Westen gekommen, aus welchen Gründen auch immer, sie daher mussten. Und es war der Eifer der frommen Juden, die, der, die, also der Eifer, den sie in ihren Häusern gesehen haben, auch wenn sie vielleicht nicht mehr religiös waren, hat sich auf die emanzipierten Söhne und Enkel übergetragen. Die Glut und Sehnsucht der Frommen, die asketische Ausdauer der Lernenden und die Logik der Talmudgelehrten. Sie fanden in der westlichen Welt einen anderen Ausdruck, neben dem religiösen, Sie fanden Ausdruck in Kunst, Kultur, Wissenschaft. Viele große Menschen sind aus dieser Tradition gekommen und haben unsere Kulturwelt, unsere Wissenschaftswelt bereichert. Die Fortschritte der modernen Welt haben viele Vorteile ge gebracht. Das ist jetzt meine, meine, mein Gedanke dazu. Aber auch Nachteile der Eifer für die rasche Veränderung, die Leidenschaft für Fortschritt, Technik und das Wissen und, und, das, und, und die, auch der Eros für das Wissen und Kennen und die Kritik am Aberglauben haben auch die Fähigkeit, die gesamte Fähigkeit zu glauben gemindert. Man hat neue Lichter angezündet und das Licht ausgelöscht, das die Väter entzündet hatten. Man hat Heiligkeit hingegeben für Bequemlichkeit, Treue für Erfolg, Weisheit für Information, Tradition für Mode. Das Licht des Wunders wurde vom grellen Licht des Fortschritts verhüllt. In den alten Elementarschulen für Hebräisch stand die Geschichte von einem Knaben, der jeden Morgen großen Kummer hatte, denn er hatte vergessen, wo er seine Kleide und Schulbuche hingetan hatte, bevor er zu Bett ging. Eines Abends kam er auf die Lösung seines Problems. Er schrieb auf ein Stückchen Papier, der Anzug ist auf dem Stuhl, der Hut im Schrank, die Bücher auf dem Schreibtisch, die Schuhe unter dem Stuhl und ich bin im Bett. Am nächsten Morgen fing er an, seine sieben Sachen zusammenzusuchen. Alles war an seinem Platz. Aber als er zum letzten Punkt seiner Liste kam, suchte er sich selbst im Bett und fand sich nicht. Also er hat die Welt ist geordnet aber man weiß nicht mehr, wer man ist. Ja. Das Bildungsideal dieser Tradition folgt nicht dem lateinischen Begriff educare allein, herausziehen, sondern eine, setzt einen anderen Begriff hinzu, Le Chanek. Das ist Chanukka, das ist das Lichterfest, heißt auch Weihe, Wein, Heiligen. Also Erziehen heißt Heiligen. Den jungen Menschen bilden heißt, ihn mit dem Heiligen zu konfrontieren. Ein Ziel, das sehr schwer sein mag, aber das auch zeigt, dass Bilden eine höchst anspruchsvolle Aufgabe ist. Eine von Kompetenz, Verantwortungsgefühl, Takt geprägte, künstlerische Aufgabe. Es ist eine Kunst zu erziehen. Was soll gezeigt werden? Es geht darum, den jungen Menschen zu ermöglichen, an den geistlichen Erfahrungen von Jahrtausenden Anteil zu nehmen, diese Welt ihnen als ihre aufzuschließen, mit dem Ziel, ihnen zu helfen, zu verstehen, was es heißt, als Ebenbild Gottes geboren zu sein. Dass dieses Verständnis nicht so leicht zu erreichen ist, deutet eine wunderschöne Geschichte an. Ein junger Schüler kommt zu sein, geht zu einem, zu einem also ein, ein, ein junger Student geht zu seinem Rabbi und lernt dort. Dann kommt er zurück und dann fragt ihm der Vater zu Hause: Was hast du denn dort gelernt? Und dann sagt er drauf: Ich habe gelernt, dass ich ein Geschöpf Gottes bin und dass ich im Ebenbild Gottes geschaffen bin. Da staunt der Vater und ruft schaut ihn an und dann ruft er einen Diener herbei und fragt ihn sagt weißt du bist du weißt du dass du ein Geschöpf bist und dass du im Bild Gottes geschaffen bist und der sagt drauf, ja ich weiß es und da hebt der kleine junge Bursche die Hand auf und sagt ja sagen tun sie es alle aber sie lernen es nicht sie lernen es nicht ich habe am Anfang gesagt, dass das jüdische Volk auf das Buch gegründet ist, aber nicht das Buch allein ist von Bedeutung, sondern talmud Toren lernen Ein Lernen, dessen vorrangiges Ziel nicht vorrangig Wissen und Kenntnis ist, das auch, vor allen Dingen nicht Wissen und Kenntnis, um Macht und Erfolg zu gewinnen. So also dass diese Formel, Wissen ist Macht von Roger Bacon, ist eben ein Fehlweg. Es ist, es ist hier ganz deutlich sichtbar sodass kein Wert mehr anders gerechtfertigt werden kann als durch seine Nützlichkeit. Wer mit Nützlichkeit, wenn Wert mit Nützlichkeit gleichgesetzt wird, dann ist der Zweck des Universums da besteht er darin, dass man es ausbeutet, um unsere stets sich vermehrenden Bedürfnisse zu befriedigen. Nein, solche Bildung ist nicht die Bildung der Torah. Hier geht es um Lernen, um tiefe Hingabe, anders lernen. Rabbi sagte, wenn der Mensch ins Gericht kommt, wird er gefragt, wie viele feste Zeiten hast du gehabt für das Lernen? Der Mensch wird nicht gefragt, wie viel er weiß, sondern wie viel er lernt. Ein gelernter Rabbiner in Polen, so erzählt eine Geschichte, wurde von seiner Gemeinde entlassen, weil in seinem Haus nach Mitternacht kein Licht mehr zu sehen war. Ein Zeichen, dass er nicht genug gelernt hat für sie. Nicht das Buch allein, nicht das Wissen allein, sondern die Liebe zur Tora, die Liebe zum Lernen, die Hingabe an das Lernen zählt. Lernen ist ein Akt, das ist meine Deutung analog zur Anbetung. Es ist Gebet. Natürlich kommt alles auf die Person an, die einem das Lernen lernt. Ein Lehrer, Ein Lehrer ist kein Automat, aus dem man intellektuelle Getränke entnehmen kann. Er ist entweder ein Zeuge oder ein Fremder. Um einem Schüler ins gelobte Land führen zu können, muss er selbst dort gewesen sein. Wenn er sich fragt, stehe ich ein, was ich lehre, glaube ich, was ich sage, muss er mit Ja antworten können. Was demnach mehr als alles andere gebraucht wird, sind nicht nur Lehrbücher, Tablets, Digital Knowledge, Teaching Facilities, Datenbanken, das auch. Es braucht Lehrmenschen. Menschen, Lehrmenschen, Menschen, die das verstehen, die das können. Die Person des Lehrers ist das Buch, das Medium, das die Schüler wirklich lesen. Er ist der Text, den sie nicht wieder vergessen. Ein Lehrer in diesem Sinn sollte ein Glied in der Kette der Tradition sein. Verwurzelt in der Tradition, wissend um die Quellen, wie man mit ihnen umgeht, wie man sie aufschließt. Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und er ist auch Gestalter der Zukunft, wenn er das tut. Durch ihn sollen die Schüler lernen, die Vergangenheit hochzuschätzen, damit sie ihre Zukunft klar sehen können. Denn der Sinn des Lebens besteht darin, Zeuge zu sein. Lassen Sie mich nun kurz noch einmal auf das Judentum zurückkommen. Seit dem Tage, da die Stimme Gottes am Sinai das Volk Israel überwältigte, Sieht, ist das Volk Israel nicht mehr dasselbe. Es ist für immer unmöglich geworden, dass Israel sich in ein Zeitalter zurückzieht, das vor dem Sinai geschehen ist. Die zehn, die, das ganze Volk war am Sinai präsent. Gott offenbarte seinen Namen und, und Israel wird nach ihm genannt. Alle Völker der Erde sollen sehen, dass du den Namen des Herrn trägst, Deuteronomium. Es gibt zwei hebräische Namen für Jude sein. Jehudi, dessen drei erste Buchstaben den Gottesnamen bezeichnen. Und Israel, dessen letzte Silbe L im Hebräischen bedeutet, nämlich Gott. L ist Gott. Aus diesem göttlichen Ursprung kommen kann jüdische Entität und jüdische Bildung nur in der von Gott geoffenbarten Torah gefunden werden. Das bringt die Rabbini, ein rabbinischer Text aus der Mishnah ins Wort, der sagt, Wende sie hin und wende sie her, die Tora, denn alles ist in ihr. Schau in sie hinein, werde grau in ihr, alt und von ihr weiche nicht, denn es gibt kein besseres Maß für dich als sie. Dankeschön.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb hörten Sie Professor Bernhard Dolner, Theologe und Judaist und Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Trumau bei Wien. Sein Thema beim Bildungsgipfel im Mai 2023 an der Hochschule Trumau bei Wien war jüdische Geistesgröße – Ergebnis einer Bildungstradition. Und nach seinem Vortrag gab es noch Gelegenheit, nachzufragen, unter anderem meldete sich da Bernhard Dolners Vorgänger im Amt des Rektors der Hochschule Trumau, Professor Christian Alting von Geusau.
2: Danke sehr, Bernhard, für diese schöne, berührende Reise in der jüdische Bildungstradition. Und bevor ich den, äh, den Anwesenden die Möglichkeit gebe, Frage zu stellen, hätte ich selber eine Frage. Du hast ähm, sehr schön gesprochen über diese Tradition und da war eine Bemerkung, die mich sehr interessiert hat. Du hast gesprochen in dieser jüdischen Tradition, wie man den Unterschied sehr klar hat zwischen Weisheit und Information. Kannst du vielleicht das noch kurz ein bisschen mit ein paar Worte vertiefen, weil ich denke, dass es auch genau in den Gesprächen, die wir diesen Tagen hier gehabt haben, ja. Ähm, ja, über Kompetenzorientierung, Technokratie, Umgang mit digitalen Medien, ähm, sehr interessant.
1: Ich wollte eigentlich anders abschließen, das lese ich jetzt vor. Das gibt nämlich eine Antwort darauf. Es heißt, die Rabbinen warnen vor... Intellektuellen, vor falschen Intellektualismus. Das, da heißt es, ich lese es in Rabbinisch zuerst, was sehr schön ist, Rabbi, also Rabbi Hanina Ben Dosa sagte, also der sagte in Rabbiner, er pflegte zu sagen, Kol Shema Asaf Merubim mi Chokmato, Chokmato mit Kayemet, Kol Shechochmato Meruba mi Ma Asaf, En Chokmato mit Kayemet. Das heißt, übersetzt, Wessen Taten mehr sind, der mehr Taten hat als seine Weisheit, dessen Weisheit hat Bestand. Und wessen Weisheit aber größer ist als seine Taten, dessen Weisheit hat keinen Bestand. Also hier wird ganz deutlich, die Weisheit geht aufs Tun. Es geht aufs Tun. Es muss die Weisheit, die göttliche Weisheit, ist eine, die man nicht für sich selbst hat, sondern die verinnerlicht man, um es zu tun. Also es geht darum, dass man anderen hilft, dass man, dass man tätig wird in dem, was man erkannt hat. Es ist nicht eine Selbstgefälligkeit und Information ist natürlich in der jüdischen Tradition, wäre das so einzustufen, also Wissen als Information, natürlich, man muss die Grammatik kennen, man muss, man muss, äh, man muss die Voraussetzungen, dass man einen Text versteht, das muss man zuerst kennen, aber das ist die Information. Dass man, das, dass man das Handwerkzeug hat, aber es ist keine Weisheit. Also, das heißt, wessen Taten mehr sind als seine Weisheit, dessen Weisheit hat Bestand. Wessen Weisheit aber mehr ist als seine Taten, dessen Weisheit hat keinen Bestand. Und dann heißt es weiter, weil wessen Weisheit mehr ist, das habe ich schon gesagt, wessen Weisheit mehr ist als seine Taten, wem gleicht der, wem gleicht der. Der gleicht einem Baum, der viele Zweige hat und wenig Wurzeln. Wenig Wurzeln. Der Wind kommt und reißt ihn aus und kehrt ihn, kehrt ihn auf sein Angesicht hin. Wessen Taten mehr sind als seine Weisheit, wem gleicht der? Dem Baum, der wenige Zweige und viele Wurzeln hat. Mögen auch die Winde der Welt kommen und blasen, sie rühren ihn nicht von seinem Ort. Also, es ist eine Verwurzelung. Die Weisheit verwurzelt einem, dass man auch in schweren Zeiten durchstehen kann, dass man nicht weggespült wird von Trends. Also, das ist Weisheit. Information ist, Knowledge ist notwendig, aber sie ist nur ein Werkzeug. Aber da geht es darum, dass man sich eben verwurzelt in eine, ja, in ewige Werte, so würde ich das sagen. Nach diesem Gleichnis, welches Ziel hat Bildung? Es geht nicht nur um den Umfang des geistigen Besitzes, nicht nur um die Gründlichkeit der Kenntnis, das ist alles sehr wichtig, aber nicht nur. Und nicht nur um die Schärfe des Gedankens, auch das ist wichtig, sondern dass man, was man weiß, so wisse und was man meint, so meine, dass es sich unmittelbar ins gelebte Leben umsetzt. Die Dinge sollen sich umsetzen ins Leben. Und dass diese Weisheit in die Welt hineinwirkt. Es ist keine self-fulfilling-Reality.
0: Bernhard Dolner beim Bildungsgipfel an der Hochschule Trumau bei Wien. Liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie hier heute gehört haben zu Bildungstradition, zu Bildungsideal. Das können Sie ruhig wörtlich nehmen. Das Bildungsideal der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Trumau ist im deutschsprachigen Raum einzigartig. Machen Sie sich selber ein Bild. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org und folgen Sie dort dem Link zur Hochschule Trumau und sagen Sie das weiter, etwa wenn Sie in Ihrem Umfeld junge Erwachsene kennen, die gerade überlegen, wie es jetzt mit Ihnen weitergehen soll. Vielleicht ist ja gerade dieser Campus in Tromau bei Wien genau das Richtige. Details zur Sendung im Tagesprogramm auf fore.org Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Ohne diese geistige und materielle Unterstützung gäbe es dieses Radio nicht. Allein nach der materiellen Seite. Wir sind ausschließlich Spenden finanziert. Keine Werbung, keine sonstigen Zuwendungen, Steuereinnahmen oder irgendetwas. Nein, es sind nur Ihre Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer, die unsere Arbeit möglich machen. Danke und vergelts Gott allen dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.